0: Los precios de conciertos de estrellas como Madonna están por las nubes. Y ahora que la inflación ha subido y los salarios se han estancado, estos eventos cuestan ya lo que hace unos años solo costaba la ópera. La salida de la pandemia y la compra de algunas empresas organizadoras por parte de fondos de inversión ha acentuado una tendencia que empezó hace unos años. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país... ¿Valen lo que cuestan los conciertos de estrellas como Madonna? Hola Fernando.
1: Hola, ¿qué tal, Ana?
0: Te he llamado para hablar de todo esto. Eh, tú eres periodista musical, compañero del país semanal, y estaba yo aquí mirando. Sí. Eh, estoy entrando en, en, en la web de las entradas del concierto de Madonna en Barcelona.
1: Ah, sí, voy a ver a ver sí, qué sí, estás mira, viendo. Es que,
0: pues estoy uh -huh. bastante, bastante boquiabierta. A ver. Mira, 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 mira. Para comprarlas... <risa> Espera, por menos de ciento y pico euros por persona... Es que no veo nada. No, no veo nada.
1: <risa> es que, bueno... Primero has tenido suerte, pero no te has quedado colgada ahí durante horas, como tantos fans que a veces intentan acceder y se y no pueden verlo. Pero, ¿cuánto has dicho que es?
0: Pues, a ver, estoy viendo pases VIP, bueno, pases VIP, más de mil euros, pase icónico VIP 680, pase vámonos de fiesta por 350 eh, faltan mesos y aún, aún quedan entradas. Con estos precios se va a llenar.
1: Bueno, pues parece ser que sí. De hecho, lo realmente alarmante de esta historia es que había una segunda fecha eh, que ya se ha anunciado, de Madonna, y muchas veces estas grandes estrellas eh, anuncian una fecha para generar ese deseo no de tenemos que ir con estos precios que la verdad es que son bastante altos pero luego tienen ya reservado otra fecha que sacan después de que han podido vender muchas primeras entradas no y ver también hasta qué punto la gente está dispuesta a comprar estos pases tan exclusivos de vámonos de fiesta, pase VIP o bueno o pase inmaculado no que es una cosa que, que suena como muy religioso pero claro que por 1200 euros pues imaginadamente tienes que una experiencia religiosa, espero.
0: Totalmente. Eh, de hecho, a ti este panorama te llevó a publicar un artículo que se titulaba «Manos arriba» y uh -huh. eras muy crítico con estos precios. Eh, no sé si tienen algo que ver con la inflación, con la subida de precios en general que estamos sufriendo por la guerra de Ucrania, porque, no sé, un evento como este pues requiere mucho personal, consume mucha luz y ya vemos cómo están los precios
1: claro, pues la verdad es que la inflación eh, claramente sí que tiene que ver siempre en todo, ¿no? Tal como lo estamos viviendo y aquí vosotros lo contáis claramente en, en los podcasts que, que publicáis todas las semanas, pero ciertamente los promotores se sujetan a eso para decirte que este precio de entradas tan alto depende de la inflación, pero si haces números te das cuenta que la subida de la inflación no se corresponde con la subida tan animal y tan salvaje de muchos conciertos hablábamos este de Madonna, pero es que yo este artículo lo publiqué porque, en el fondo, eh, yo que me dedico a, a ver conciertos y es la, a la agenda musical, veo también el malestar del público, ¿no? De amigos, amigos de amigos, gente en redes sociales donde empieza a darse cuenta que no puede ir a conciertos de grandes estrellas porque los precios han subido de una manera que para nada se corresponde con la inflación, ni siquiera con un sentido común de una subida de precios después de la pandemia. Y eso son, por ejemplo, Roth Stewart, te estoy hablando de las entradas más baratas, 86 euros. que es lo que hoy debería? a costar, yo creo, Rote igual en las circunstancias de entrada más cara o de las más caras, pero es que es la más barata. A partir de ahí, te subes, pues igual pasa con los Arctic Monkeys. 93 euros si estás en pista, que es lo barato. Luego ya si quieres grada buena, va más caro. Coldplay, estamos hablando de que la, la base empieza por 107 euros. Estamos hablando de unos precios muy caros.
0: Es que ¿quién puede ir a eso? ¿Y, y si la inflación no es, qué es?
1: Bueno, hay una parte que también eh, se responde a los gastos de, de gestión, que en España se aplican que son muy altos y se aplican de forma igual para cualquier precio de entrada, es decir, todas las entradas tienen gasto de gestión, que vienen que las promotoras y las tiqueteras, que se llaman, no, lo llamamos mucho así los fans las tiqueteras, eh, ponen como un condimento obligatorio, que antiguamente no lo había. Hace muchos años tú si ibas a comprar la entrada físicamente a una tienda, que se vendían en las tiendas de música, por no dar nombres, pero son desde grandes almacenes hasta pequeñas tiendas de tu barrio que había cuando había tiendas de discos en los barrios, eso desapareció y como se hace todo digitalmente ya hay unos gastos de gestión implicados. ¿no? ¿Qué sucede? Que a medida que la entrada es más grande, el gasto de gestión sube. Es decir, tú puedes llegar a pagar desde 15 euros por gasto de gestión, es decir, te sube la entrada de 30 euros a 45 a poder llegar a pagar 90 más 40 euros más, o sea, se te queda en 130 por esos gastos de gestión. La FACUA, la Federación de Consumidores y Usuarios, ya ha abierto un expediente ante numerosas quejas que vienen desde antes de la pandemia por estos gastos de gestión, por parte del público, que se siente indefenso porque no puede hacer nada. Y de hecho vienen muchas quejas porque cuando a veces luego eh, devuelves la entrada, lo que no te devuelven son los gastos de gestión. Tú A lo mejor pierdes la entrada, la devuelves, si te devuelve ante una cancelación, ante un concierto que se ha aplazado, y ha pasado mucho con la pandemia, los aplazamientos de conciertos con artistas que han dejado de venir. Al final, artistas internacionales, todos ellos, eh, eh, la promotora te devuelve la entrada, pero te deja sin devolver los gastos de gestión. Entonces dices, bueno, ¿dónde están esos 15 euros que estaban dentro los incluidos en mi entrada o esos 40 euros 40 de gastos de gestión? Y eso es un problema que ahora no está resuelto por, por ley en España y que veremos qué sucede en los próximos meses o años.
0: Y además está ocurriendo todo esto en un contexto de salarios estancados.
1: Claro, vivimos una época que nosotros aquí en el diario El País hemos eh, venimos informando mucho del problema de cómo esa clase media y en este sentido las entradas suben muchísimo y hay un público que es el que debería ser el público natural y que viene siendo el público natural del, del pop, del rock, que no puede acceder. Es Yo, por ejemplo, me pongo en la situación de esta gente joven que le encanta Taylor Swift y si Taylor Swift girase por España, o Billy Ellis o tantísimas artistas, o la propia Rosalía, sucedió con Rosalía cuando vino a España, los, los precios de las entradas eran muy altos. ¿Cómo van a hacer la gente joven, que tiene tantos problemas para todo, no de adquisición? Bueno, pues supongo que son regalos que se hacen eh, los padres a los hijos. Yo conozco muchas situaciones en que chavales de 20 años, para ir a ver a Tangana o a ver, a, a ver a Rosalía, y son nacionales, pero cuando son internacionales la cosa sube más, pues al final lo que hacen es pedir los, las entradas pues para reyes, para, para cumpleaños, y todo eso, por, como es la única manera de acceder, porque ellos no se pueden permitir ese, ese gasto, o si se lo permiten, les hace un agujero bastante en el bolsillo. Eso explica también cómo los festivales y muchas giras se anuncian antes de Navidades. Estate atenta, siempre antes de navidades hay eh, ya grandes festivales anunciando cabezas de cartel o, o las grandes giras ya se anuncian, porque ya empiezan a entrar muchas entradas en los regalos de reyes de muchos adolescentes.
0: Claro, es que son precios que me están recordando más eh, a los de música clásica, a los precios de ir a la ópera, eh, a un tipo de cultura que en general ha sido menos asequible.
1: Claro, una cultura que de alguna manera se puso eso que se decía de alta cultura, ¿no? Eh, que en el fondo lo que venía a decir, <risa> cultura con gente con poder adquisitivo, ¿no? Eso sí que es alto, el poder adquisitivo, no porque fuera alta o baja. Pues sucede igual con el pop y el rock, sobre todo con, con lo que viene a ser un elemento que no solamente jugamos con el deseo del fan, jugamos con un elemento que lo vemos en la cultura popular todos los días, la nostalgia. La nostalgia es un valor en alza porque precisamente esos adolescentes que vivían a los Springsteen, los Stewart, los... Eh, tantas bandas, ¿no? Las Madonna en su época de esplendor han crecido con ellos y ahora son pues gente adulta ya, gente con hijos y gente que tiene eso, ¿no? Y la nostalgia permite que tú puedas encarecer los precios porque ellos sí que tienen ese dinero. Lo que pasa que es cierto que estamos viendo una situación que la subida es tan alta y tan salvaje que incluso eso, esa gente adulta de 40, 50 años no, no se puede permitir tampoco ir a un concierto por 150 euros o 100 euros con la entrada más mínima, ¿no?
0: ¿Esto, Fernando, cuándo empieza? ¿Cuándo se desmadra todo el panorama de los precios de conciertos?
1: Pues antes de la pandemia había ya, un, había ya una tendencia con grandes estrellas, con estrellas muy determinadas. Pero lo que sí que es cierto, que lo que ha llamado mucha atención es que justamente después de la pandemia, eso de que íbamos a salir mejores no ha sucedido. Lo que han salido son muchísimos promotores, grandes empresas de promoción, porque en estos tenemos que hablar de grandes eh, empresas de promoción, que eh, quieren recuperar el dinero perdido durante dos años. Las grandes estrellas han estado dos años sin girar. Un Bruce Springsteen no se podía permitir como bandas nacionales de España, pequeñas o artistas pequeños, girar con asientos sentados, con muy poco público, para sobrevivir. Él podía parar, pero a la vuelta lo que sucede, sea Bruce Springsteen o sean los Rolling Stone, como lo hemos visto hace poco, o sean un montón de artistas que son estrellas nuevas emergentes de la última década, pues Quieren recuperar ese dinero, claro, a costa de, de, de poder perder parte de un público que no puede acceder a él. Hay que tener en cuenta, Ana, que lo de los conciertos se ha convertido desde hace mucho ¿no? en un lugar donde se aplican medidas de como un laboratorio de ideas capitalistas, ¿no? de la ley de la oferta y la demanda, pero llevado al extremo. Eh, es un poco, yo creo que se ha puesto como un salvaje oeste, cogido y domado por los bandoleros que han llegado al pueblo, que son los festivales. Allí en los festivales ha llegado a haber eh, un casos en los que no había agua, agua, no había acceso a agua, y la ley ahora, ha habido este verano, fue bastante famoso porque fue bastante celebrado por muchos eh, fans de la música que iban a los festivales, fue celebrado porque por primera vez obligó la ley a que se tenía que poner agua gratuita dentro de los festivales para el público, porque no tenían agua gratuita.
0: ¿No había agua gratis para la gente que iba a los festivales?
1: No, solamente la podías comprar embotellada, por supuesto. Todo esto es una ley que realmente se hacía por el tema del plástico, una ley de, que se hacía para que no, no se utilizase tanto plástico, pero es que realmente la gente se tenía que comprarla eh, embotellada. ¿Qué sucede? Que tú quieres ir a comprar una botella de agua cuando estás muriendo de calor a las 6 de la tarde, en verano, julio, agosto, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, donde están haciendo todos los festivales, y de repente tenías que hacer colas enormes para comprar agua, porque mucha gente día después de los conciertos o durante los conciertos o porque a veces las barras son insuficientes. También hubo una polémica eh, recientemente con el Festival de Benicassim, eso pasó el año pasado, se había un, un abono que te permitía eh, tener servicios adecuados porque los otros son pues, servicios, imagínate, que están realmente mal, hay muchísima gente, a veces tienes que hacer grandes colas, son llega un momento en la noche que realmente nadie hace, ir a esos servicios es lo menos saludable que hay no y para ello tenías que pagar. Y eso ya era capitalismo salvaje, ¿no? Te están obligando a pagar por tener un acceso a un servicio adecuado.
0: Oye, esa lógica de exprimir todo al máximo, de buscar la rentabilidad, de tener que pagar incluso por ir a un baño decente, eh, ¿está pasando en los festivales igual que en los conciertos, entonces?
1: Sí, bueno, lo, lo peor de todo de los festivales también es que... Eh, ...han entrado los fondos de inversión... ...han entrado fondos de inversión... ...es una cosa que pasó en el 2018... ...ya eh, el Sonar... ...que es uno de los grandes festivales... ...con, con sucursales en Latinoamérica y todo... Un, ...un festival de electrónica muy importante... ...que se celebra en Barcelona... ...ya entró un fondo de inversión... ...al año siguiente... ...en el Primavera Sound... ...que es su gran rival barcelonés... ...y otro festival que es una marca... ...internacional de primer nivel... ...en los festivales mundiales... ...también entró un fondo de inversión estadounidense... ...y hace poco... ...hace unos, unas, unos días... ...se ha sabido que... Eh, bueno The Music Republic, que es como un englomado que está detrás del Festival de Benicassin y del Arenal Sound, otros dos grandes festivales españoles que mueven a cientos de miles de personas cada verano, pues han entrado en la superestructura de Superstud Entertainment, que es una plataforma con sede en Reino Unido que se dedica al entretenimiento en vivo, de, es decir, de conciertos, y que organiza más de 70 festivales entre Europa y Australia. Y ahí están todo fondos de inversión. Fondos de inversión que están intentando, bueno, que se han dado cuenta que la música en directo, la experiencia de vivir eh, los festivales que se llevan mucho en España, sobre todo somos la gran referencia a nivel europeo duplicando mmm, la oferta más que cualquier otro país que puede ser Italia o Reino Unido pues que hay, una, hay mucho dinero, hay mucho dinero que se juega y hay mucho dinero y sobre todo están intentando competir con la gran empresa promotora mundial que es como un monopolio, que es Leaf Nation que tiene más del 85% del mercado de los, de los grandes conciertos
0: o sea que por un lado fondos de inversión quieren competir con ese gran monstruo que dices ¿no? de, de, de los eventos en directo y al final todos buscan la rentabilidad pero el público qué experiencia tiene.
1: Bueno, el público lo que se está encontrando es que al final, por un lado o por otro, los precios están subiendo disparatados, porque Live Nation es la gran promotora de conciertos, pero no juega tanto el papel en los festivales, sobre todo en los es festivales españoles. Live Nation ha estado detrás de festivales y sigue estando detrás de festivales como el Andalucía Big Facts o el de Code, pero en los festivales que ya estaban hechos en España, como el Benicassin, el Primavera Sound, que tienen más de 25 años de historia, ahí ya han entrado los fondos de inversión porque ven que pueden hacer como Live Nation rentabilizar muchísimo la experiencia del directo. ¿Y esto que está haciendo? Que haya verdaderamente estas malas prácticas, sobre todo que se inflen los precios muchísimo. España es un país donde muchas estrellas vienen por... Se les paga cachés más caros que en Europa porque hay mucha competencia, porque España tiene mucha competencia de festivales. todos eso se sucede en cuestión de dos o tres meses. Entonces hay que quedarse con las grandes estrellas. Eso no pasa en, en Europa, no pasa igual en Europa. Y esto que estamos hablando Ana, es que al final eh, tiene una lectura política y económica macroeconómica porque hay una concentración de mercado increíble en, lo, en la fusión que está bajo lupa en el Congreso de Estados Unidos ahora mismo eh, con Ticketmaster y Live Nation, ¿no? las gran, dos grandes monstruos que han cogido y han copado todo el mercado de venta de entradas en Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Y esto lo que lleva es que ahora mismo eh, el otro día el New York Times sacaba una crónica enorme donde se hablaba de cómo se está viendo si esto se eleva al tribunal. Superior de Justicia norteamericano, el Tribunal Supremo, porque ahora en lo que se está eh, investigando demócratas y republicanos se ponían de acuerdo eh, ante hablando con un lenguaje muy agresivo, que el New York Times hacía uso de ese lenguaje agresivo que estaban haciendo los legisladores demócratas y, y, y republicanos contra esta fusión de Ticketmaster y Live Nation. Y decía el juez que era increíble cómo se estaban poniendo de acuerdo demócratas y republicanos en una sola cosa en todo Estados Unidos, que era sobre el tema de las ventas de entradas y los grandes conciertos.
0: Es interesantísimo, pero mientras esos gigantes libran la batalla, ¿qué pasa con el circuito más pequeño? ¿Qué pasa con todos los artistas que no están dentro de ese circuito grande?
1: la verdad es que los, los artistas pequeños esto al final está pasando como vemos un poco en esta lógica de los tiempos que cada vez estamos más no eh, hay como más extremos no hay una, un mercado de élite y un mercado de, por así decirlo de pobres no y ese mercado de pobres están los artistas más pequeños que subsisten con otras eh, de otra manera no hay pequeños artistas que están intentando todo el rato intentar vender las entradas en otro tipo de puntos de venta pero es muy difícil porque tampoco hay muchas opciones hay tiqueteras pequeñas que están intentando coger el mercado pequeño, ¿no? Para darse cuenta de que hay buenas prácticas. Pero la verdad es que hay un punto que es bastante preocupante. Al final la visibilidad también está en los festivales muchas veces. Los festivales es, es una cosa que ya está muy arraigada en, en la cultura musical de experiencia en directo en España y participar es necesario a veces para tener, eh, poder sobrevivir, porque no te da solamente con conciertos en sala. Por otro lado, las salas cada vez están cerrando más. Eso también es otro, otra cosa que al final es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, para pasar por esos festivales, tienes que pasar por el juego de de las grandes festivales. Entonces, hay también un descontento a veces porque eso hace que eh, el mercado se esté rompiendo en un nivel de o saltas arriba con las leyes de arriba o te quedas abajo con tus propias leyes pero no vas a tener nunca la capacidad de subir arriba. Entonces, bueno, hay como una perversión difícil de, de explicar.
0: A todo esto, el público qué dice, ¿se queja?
1: Sí, se queja. Bruce Springsteen, que es el que parece ser que se lleva la palma de las quejas, pero todo podríamos decirlo con Madonna, que también ha pasado recientemente. Este verano hubo algo que ya fue la gota que colmó el vaso para muchos de sus seguidores.
0: El cantante estadounidense Bruce Springsteen ha anunciado una nueva gira europea que empezará en el Estadio Olímpico de Barcelona el viernes 28 de abril de 2023 las entradas para el concierto de Barcelona se pondrán a la venta el miércoles 8 de junio a las 10 de la mañana y su precio oscilará entre los 65 y los 125 euros
1: sabes Ana que Bruce Springsteen tiene muchos seguidores en España dicen que es como su segunda tierra eso nos gusta creer a los españoles y sabes también que los seguidores de Springsteen son muy fieles a Springsteen no porque es el boss no el jefe el, el amigo de, del pueblo bueno pues hubo ya algunos que se han bajado del carro porque en verano pasado cuando en Estados Unidos se pusieron en la venta de entradas para la gira de este año, de, de ahora que viene en Estados Unidos, de repente se dieron cuenta que se aplicó una cosa que era novedosa a nivel loquísimo A nivel ya de que el sistema neoliberal entra inmediatamente en vivo y en directo a través de un algoritmo en el que el algoritmo te permite ver la demanda que hay. Y dependiendo de la demanda que había en todas las entradas por, por, por las opciones digitales, desde cada uno de sus ordenadores, la entrada iba subiendo. Se iba, por así decirlo, se iba poniendo el precio dependiendo de la demanda. Eso hizo que las entradas empezaron desde 200 euros y empezaron a venderse ya al final a 1.500 euros. Era el mejor postor. En ese momento, en vivo y en directo, te quitaban de la carrera. Y, y no era la bolsa, era un concierto. Era un concierto de Bruce Springsteen que se mantuvo en silencio, todavía no sabemos nada de lo que dirá Bruce Springsteen en algún momento, si alguna vez hace alguna declaración, si tenemos la oportunidad de preguntarle a alguien, pero lo que sí que siento es que esa complicidad de las estrellas ante esta situación es tremenda.
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué dicen? Porque al final son los artistas que se deben supuestamente a su público, ¿no?
1: Claro, pero no está sucediendo. Eh, es verdad que las estrellas pueden decir como Madonna, yo he puesto, yo tengo un caché y que la promotora eh, sobre ese caché, que es lo que sucede, actúe como considero oportuno yo ahí no me meto, pero en el caso de Bruce Springsteen sí que es cierto que es preocupante que haya sucedido esto, ¿no? estas entradas al mejor postor con un algoritmo que ha llevado a incendiar a sus seguidores y tenemos que esperar que algún día se pronuncie él y se pronuncien más estrellas de si se quieren perder parte de su gran público, el público que les ha llevado hasta allá arriba.
0: Tú decías en tu artículo que igual era el momento de plantarse.
1: Sí, yo creo que es el momento de, yo decía, de hacer huelga de superestrellas, de hacer huelga de macrofestivales, huelga sobre todo de malas prácticas y hay muchas malas prácticas y hay mucha opacidad. El Congreso de Estados Unidos, como hablábamos, está detrás de investigar todo lo que está pasando con el mercado norteamericano, con el monopolio de Leaf Nation y aquí en, esta, en España ha habido muchas quejas de grandes festivales que no están tratando a su público, al público que les da de comer, como debería. Yo creo que porque hagamos una huelga a lo mejor de estas estrellas y estas prácticas tampoco pasaría nada y podemos ir a un montón de conciertos de artistas pequeños y medianos que nos van a descubrir y a lo mejor ahí tenemos un nuevo Bruce Springsteen, una nueva Madonna, por mejor precio, por cierto.
0: ¿Tú ves posible eso? ¿Que haya conciertos de estrellas mundiales que se queden medio vacíos? Eh, ¿O siempre nos va a poder el fan que llevemos dentro?
1: Yo creo que desgraciadamente nos va a poder siempre el fan que llevamos dentro y va a ser muy difícil, solo los más concienciados pero esto es como decir no quiero dejar de ir a Roma, no quiero dejar de ir a Venecia y vas a locos y jugando en las peores condiciones pero tienes que ir porque tienes que vivir no no quiero dejar de estar en Egipto no ahora que tenemos ese acceso no pues esto es igual no quiero dejar de ver a Bruce Springsteen ni a Madonna porque no pasan tampoco todo todos los años por aquí entonces yo creo que va a ser muy difícil pero bueno, hay que intentar por lo menos concienciar a la gente de que es posible también a huelgas, de superestrellas
0: Fernando, gracias a ti este episodio lo ha realizado y dirigido Silvia Cruz la Peña la edición es de Ana Rivera el diseño de sonido es de Camilo Iriarte yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País